millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Podcasten er produsert av Radiometro for sportsbibelen.com En ny sommerfsending i dag, Ole Jørgen. Vi gleder oss til å komme oss ut på veien nå. Ja, vi gjør det. Så håper at det går over så fort som mulig. Så får vi ha noen godbiter til dere i vent. Ja, så nærmer det seg jul og sånt. Har du fått julestemning enda? Eh... Kanskje ikke helt, men den kommer vel kjapt. Kanskje den kommer i løpet av episoden. Nei, det er ikke så veldig julete, men det er i hvert fall en prat med Vega Hansen, Ivar Hoff, Peter Kovacs og Torsten Helstad. God fornøyelse. Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. Men så får du den store overgangen da, til Brann etter hvert. Mm-hmm. Det var vel flere som var på banen kanskje, eller var det bare Brann som ville nei, ha det? Nej, jeg var jo jeg var jo um, en liten tur uh, vårdrenga. Um, ja. Og snakket litt med dem, og trente et par ganger uh, med dem. Uh, den kom aldri ordentlig på banen. Uh, og så kom Åbrek, som jeg hadde på U21, uh, som trener. Og han var jo assistenttrener under Kjeltjenfjord i brand och de sa ju att uh, dig vill vi ha vi ja ja för det över allt möjligt sånt och kommer det ut i media då börjar ju uh, Torstvet och ringa från Viking också. Uh, ja, de också var intresserade och så jag satt väl egentligen och dela mellan dem själv på telefonen hemma ja. en god gammal fast, fast telefon under, ja, under trappa hemma så det det var gøy. pappa i bakgrunden och vad du håller på med och ju försöka få ut det på framtiden ja förhandla med en klubb så det var det var morsomt ja, det var sportchef Torstvet ja 
Sportschef Torstvedt. Ja, ja, ja. Det var det. Så det var en hyggelig bekjentskap. Det. Ja, litt vrint å si nei til han, kanskje? Eller? Ja, det var... Det er jo flink å prate for seg. Det er jo flink å prate for seg. Ja. Det er han. Så min far sa også det. det. Nå var det tøff, altså. Han er, han er så stor og sterk også. Ja. Så her har jeg hatt godt forhold til, til Erik etterpå. En gusselov. Men ender opp i, I brand og i 98. Og den 98-sesongen er jo litt spesiell, for det går jo veldig trått i starten. Ja, mildt sagt. Enormt trått. Man hadde jo kjempeforventninger efter 97-sesongen når de tog selv. Siste på Nadrø, var det ikke det? Det kan godt hende, ja. Med Måns Iva Mjelde skårte et par mål der, så forventningene var jo enorme i 98. Hentet et par spillere, ikke alt for mange. Og det er, er det vi loven på blant tre siste eller noe sånt, eller? Sånn ganske langt ut i sesongen, tror jeg. Ja, det, det var ikke... tror først, jeg tror ikke vi vant en kamp før 7. juli. Nej, ikke sant. Ja. Det er, tenkte jeg vi ser inn og startet sånn som i år da. I, ja, ikke sant. I februar så hadde vi jo nesten vært ferdig. Nei, ja, noen smatte måtte gå. Ja, ja, det er sant altså. Nei, det var, nei, det var, det var tungt altså. Ja. Det var det. Um, og det er egentlig med et, så å si det samme laget, bare at det skulle ha vært forsterket liksom, ja, som tog ja. sølv året før. Så det er jo litt sånn som man ser med hvordan lag og det er litt serie nå egentlig. Mm. Det er litt sånn opp og ned fra år til år. Men da, det blev jo litt konsekvenser for så vidt. Da er det Tenfjord som blir flyttet til en sånn managerrolle, leste, og så blir ja. Åbrek på en måte hovedtrener. Ja, det blir han. Ja. Det, det er alltid gøy å dytte folk opp i systemet. Ja. Det er ikke det enklere, liksom. Ja. Enn at man blir borte, så sitter vi opp i lager noen nye stillinger og sånt. Ja. Så, Men Åbrek fikk uh, dreisen Åbrek på ting. Åbrek fikk uh, dreisen på det. Ja. Det gjorde den. Uh, det kom jo inn og spillere også I, I det, på den sommeren der, som... Uh, hade en stor påverkning vill jag se si, då på, ja. på laget och garderoben inte minst. Garderoben var extremt bra från första stunden det var men när du får in Kvisvik och du har Per Ove Ludviksen och Roy Vasberg så vill du aldrig gå hem. Nej. Det är otroligt underhållande att sitta i garderoben. Ja. Eh, og det var jo Tenfjord nej det var ju Obrek med på så han satt sig ner bara för att höra historier extremt eh, bra den garderoben på den tiden der altså. så, og da løsnet det på høsten da ja. var vi jo ekstremt gode også. Mm. spilte du, var du fast da? Eller? Nei, det var vel litt sånn inn og ut og da også litt kant ja. for det var det, det var det jeg fikk på utdelt da. det var den plassen jeg fikk utdelt på Ingres <laughs> ikke sant? når du skal ha med Karev og Iversen og disse gutta der så ja. får du ikke spist da, vet du. Nei. du kant så da ble det dyttet ut på den kanten da, da hang det litt med da, ja. i brandtiden i starten i hvert fall ja. Men det, så det er neste sesong i 99 hvor du, da får du spille? Da får vi spille, ja. og da... Da går det jo bra også. Da går det bra, og da spiller vi jo, da spiller vi jo 4-4-2. Ja. Eh, og, da spiller, og da har vi jo samspillet med Kvisvik egentlig bare blomstret. Ja. Da har det eh, blitt bedre og bedre, og Svante og Hassan også sentralt, som ja. fungerte veldig bra sammen. Og så har du jo, så var det veldig viktig at jeg hadde en spiss siden av meg som løp. Ja, og det er det Måns Ivar Det var Måns Ivar. Ja, ja. ja, ja, det var Måns Ivar det, vet du. Så, så lenge du ga han et par flasker med rødvin ned på La Manga tidlig i sesongen, ja. så løp han. Ja, men det er et sterkt partnerskap det da. Veldig sterkt partnerskap. Han hadde jo alle de tingene ikke jeg hadde, med hodestyrk og bra feilvent, og han orket å løpe. Ja, ja for at da går det jo, det ender vel på sjetteplass i den 98-sesongen, Sesongen, det tar jo virkelig seg opp der, og så tar det bronse i 99, mm. eh, og så er det en køppfinale der også. 
Den, ja, det är er först och främst en enormt stark semifinal i på Rökeläcka. Ja. Det är er, det man fokuserar på att Röcke går hem när vi går upp till 4 3 är det väl. Ja. Det är er ju den sången också. Det är er den där sången efterkant liksom. Så det är er nog gøy att vara på. När vi först kom till cupfinalen så var vi gick i närheten av att prestera. Jag tror lite sån litt for høye skuldre mot et Rosenborg-lag som, ok, du har det maskineriet, de var gode og alt mulig sånn. Ikke helt umulig å slå, mm. men på den dagen der så det var uh, Jan Derek Sørensen gang i to, så var ja. det mest gjort. Mm. Man kan ikke si noe annet. Nei. Og da er det Teitur uh, Tordarsson som kommer inn neste ja, sesong, eller? Ja, det er det vel Teitur som kommer inn neste sesong, ja. ja. Hva husker du han? Nei, <laughs> Ja, Taito, vi er gode venner. Jeg har blitt gode venner. Vi var ikke alltid der. Vi har jo alltid god kjemi og sånn, men jeg er vel bygd til at vi, vi trente fotball mandag formiddag. Mandag ettermiddag så skulle vi løpe rundt Veitavannet en time, så fort du kunne, så mange runder du kunne på en time. Jeg var ikke helt bygd til å løpe så fort og langt jeg kunne på en time. Det var jeg ikke, liksom. En slags lengre utgave av Nordlig-testen. Ja, litt lang utgave av Nordlig-testen. Og det er greit å løpe, men ikke sånn at du skal spurte og løpe om kapp en time. Så vi kom litt skjevt ut her. Vi gjorde det ganske tidlig i sesongen. Kom meg inn igjen på godfoten min, men... Nei, det, 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 var, det var helt greit. Jeg fikk spille mye under Teitur, og uh, han visste vel hvilke knapper han skulle trykke på når uh, han så at det gikk litt for bra, og at man skulle litt ned på jorden. Ja. Og så funket det. Jeg tror nok det var det var vel det som var meldingen med når jeg snakket med en etterkant. Vi har et kjempefint forhold, så det er ikke noe stress. Ja, for det ble jo pokke med medalje da også. Ja, det gjorde det. Fortsatt et godt uh, fotballlag. Ja. Det var det, og... Um, Vi var vel oppe og brynet oss litt mot Rosenborg også, var vi ikke det, hvis ikke jeg husker helt feil? Jo, vi var i toppen. Vi var i toppen og hadde noen fine, fine kamper mot dem også. Ja. Det hadde vi. Så det var i hvert fall noe på gang, virket det som. Det er jo her du begynner virkelig å putte, gjør ikke det? Jo, det er her ja. det begynner å, å gli bra. Da var det vel, var det med Peter Furesut? Olsen en del kamper, ja. tror jeg, som vi også utfylte hverandre veldig bra. Men du hade jo fortsatt en kvisvik da, som bare stod og strødde, liksom. Ja. Og det passet jo perfekt. Ja. <laughs> det, det er jo ikke alle som drar til Tromsø heller, uten å ha vært der før. <laughs> nei, det, nei det ikke, ja. og det var litt, litt sånn morsom historie det også, da. Fordi de, de spilte 4-3-3, ikke sant? Opp der, og de ville ha en midtspiss, ja. Och Trond Johansson och Björn Johansson, de kommit ner till Hels- vi spelade i Helsinki då, bara att se mig på banan då. Men jag satt på bänken inte sant? Så jag kommit aldrig in på då. Och Trond och Björn satt på på tribunen hela i pausen och så tänkte jag, ok, kanske han kan göra lite inlägg avslutning och vi kan se hur den han avslutar då. Så akkurat vi övde på det då i pausen då och de sa åh ha bra avslutningsteknik bla bla vi signerar han. <laughs> så det var liksom morsom historia då och det det blev sommar 2002 då. Men de, så de hämtade dig till Tromsø utan att sitta och spela i en kamp för de ja, men de men de såg hur du liksom hållt dig varm i pausen. Yep, ja, akkurat det. Prövsmitte i pausen. Ja, prövsmitte i pausen så de fortalte mig efter på faktiskt. Ja. Yeah. Ja, de visste att att Tromsø var intresserad då. Och och då plötsligt jag satt på bänken då. 
men jag kunde inte göra något annat än bara bara skåra mål i pausen då. Och det blev nog och det blev en det blev en succéhistoria därifrån. Ja. Och därifrån så 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 blir alltså det startar ju din norska norska karriär då. och där har du ju då spelar du med bland annat och Stenar Nilsson som är er tillbaka igen och en ung Morten Gams Pedersen och lite sånt. Lars Jostrand. Lars Jostrand ja, det är er en bra bra tromslag här. Väldigt bra lag och Steinar som du sa Björn Johansson i mitten. Och Gams som vänsterkant fantastisk och Ole Martin kom tillbaka ett år efter då Ole Martin Ost. Ja. Och då spelade vi sammen där. Så då är er Ole Martin Ost och Peter Kovacs och så inläggen till Gamsten. Ja, vi spelade 4-2-3 då och då 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 blev vi mycket mål då. Speciellt på speciellt Gams var enorm där i ja. 2000 och 2003 och Lars Iver också. Ja. Två mycket goda fotbollsspelare. Och så går så går vi vidare till till Viking. Du blev hämtad av Roy Hodgson. Vad yes. visste du om Roy Hodgson för du gick till Viking? Nej, det visste jag för han var en meriterad tränare då och han var skicklig englishman för att säga si det sånt. Och jag ville jag ville vidare från Tromsø då. Varför det? Jag spelade där två år och när Per Mathias tog över i 2004, då Ole Martin var klar för första valet, så jag satt på bänken ganska ofta. Så jag tänkte att då var jag 26. Jag tänkte att nu måste jag finna en klubb för jag kan spela regelmässigt. Men de ville inte låta mig gå då, så det blev lite sån förhandling fram och tillbaka. Men Björn Bergen fick det till det. Han var klubbdirektör i Viking i 2004. Nej det var inte sån och Roy ville ha mig och så så i Viking var klassisk engelsk 4-4-2 då. Så en lite sån targetman och en som jobbar runt. Ja. Pratade du med Roy för du signerade eller för du han du måla visst kanske att han eller, du är er ju hans typ av spiss. Björne Björne pratade mest med han då. Ja. Så det var uh, vi tre då. Klar du huske första möte med Roy Hodgson? Det var första träningen jag huskar. Då då tränade vi huskar det gamla Vikingstadion. Så vi tränade där och bara ett halvt år efter flytt. Nej, vi spelade aldrig i Vikingstadion, men vi måste vi, vi tränade där. Ja, det är ja. Ja, det, det, han var typisk engelsk med ett fantastiskt humör och en bra tränare då. Mega bra faktiskt. Det är er ju alltså det är er ju många många historier som som har kommit ut av av citatmaskinen Roy Hodgson. Ah, ja 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 ja. Är er det något som har bränt sig fast i minnet ditt eller? Åh oh, ja, åh oh, ja. Det var uh... <laughs> vi spelade 11 mot 11 huskar jag. Och på träning då. Ja, på träning ja. Jag fick en ball. Och jag bara motade bollen, inte sant? Vände upp och försökte slå en sån 50 meters passning till högerkanten och bomma inte sant kontring emot stopp <laughs> Peter Kovacs don't you ever consider yourself as a playmaker just get the ball play it back and go to the box I'm gonna be fucking happy för att se den där det var sån det var det var aldrig prövade igen för att se den så där han han hade sån citater till alla 
Men det det är er ett citat jag läste som jag läste i Dagbladet eh angående defensiv dödboll, husker du den eller? Nej. Då er, du blir eh, räcker på någon spår om du ska om du ska vara med på defensiv dödboll. Och han han svarar Vad sa han då? Ska ta så blad lite i avisen här och Ja, du var det, du var det. Ja. Då då säger han alltså Jeg går nedover i Londons gater. Plutselig blir jeg ranet. I lomma har jeg en svær pistol. Hva bør jeg gjøre? Bruke pistolen eller kaste den vekk? <laughs> det husker jeg faktisk. Jeg, jeg, jeg husker at Bredde og Thomas Pereira, de var veldig flinke å notere da. Ja. Bredde Hangeland, han er elsket han også. Så det var han hadde sånne sitater nesten hver eneste dag og sånn. Men det er ikke husket da. Det fint da. Men eh, når du kommer da I, eh, til Viking, så er det jo på en måte noe annet enn i Tromsø, fordi det er, er jo forventninger I, I Stavanger, og mm. i hvert fall når de har Roy Hodgson, mm. ny stadion. Mm. Eh, men så går det ikke. Hvorfor, hvorfor, hvorfor lykkes ikke... Altså, Roy Hodgson hadde gode resultater, men hvorfor lykkes det ikke med, med det aller jeveste? Nei, vi hadde ikke, nok, ikke bra nok spillere, rett og slett. Mm. Så Roy hade en filosofi och tätt 4-4-2 och jobbat sammen och sånt. Men vi var inte vi var inte goda goda nog rätt och så det är er det orsaken till det. Mm. Han hämtade många många alltså utlänningar då som mm. kom in i, I laget eh, från Serie A eller Gore bland annat ja. lite sånting. Stor stora profiler va. Ja, Robert Mambo Mumba, ja. fantastisk ja. namn. Från kom från Sverige och Anthony Basso som keeper faktiskt han var väldigt god. Och men det bara gick inte. Gick inte så det och eftervärt han blev lite lite han kedde sig lite grann han så han gick vidare till Finland. Vi spelade ju också mot eller med Brede Hangland i den den perioden många dueller på träningsväg för mig hur den var Brede som spelar. Och höj, väldigt höj. Ja ja, väldigt god spelare och där spelade han Fordi jeg husker at Roy prøvde han som defensiv midtbanespiller også av og til det, men det ble, han blev mistet på rette, vet du. Og en god spiller, fantastisk gutt og en fantastisk karriere etterpå det. Og så er det jo også, han er jo så på Marka og i perioder med Ronny Deila, og der møter du han på en måte kanskje for første gang, eller? Eller blir kjent med han for første gang? Ja, Ronny, ja, det er første gang. Selvfølgelig spilte jeg mot han før, før det, før 2005, når han spilte i Odd, i till 2000-talet och då spelade med han och året efter Herigut så han blev eller två år efter han blev tränare min. Du blev ju så gott likt då när du skulle driva hämta spelare från tidigare klubbar. Nej, vi blev då vi ryckte upp, vi blev kastade ut av serieföreningen Lillström på grund av detta. Okej. Okay. Ja. På, på grund av att jag hämta spelare. Ja, alltså då bestämde man att Hvis vi skulle kontakte si Toro da, Tor Egil Johansen, som ja. kom til Lillestrøm, så skulle vi sende brev til Scheid, og kjære Scheid, vi gjør oppmerksom på at vi kommer til å kontakte dere spiller Tor Egil Johansen, hilsen Lillestrøm Sportsklubb. Ja. Det bestemte serieforeningen efter en lang debatt. Og så tog jeg noen snarvei, så sendte jeg brev til klubba og skrev at kjære klubben, altså de som var med serieforeningen, mm. Jag informerar om att jag kommer att kontakta hela avstånden deras. <laughs> det hade vi varit. Men det var det nog inte sånt som du gjorde då. Men jag kastade ut. Jag ser för mig du gjorde när du skrev det. Vi blev kastade ut av serieföreningen, det är det som är norsk toppfotboll nu. Ja. Men de tog oss in igen relativt raskt för att det, det var lite svårt den tiden där när det svingte lite och det var lite rock and roll runt Lillestrøm att inte ha oss med. 
ja. i, i den föreningen. Ja, för för var ju som som ledare då så var ju du yngre än de flesta mm. och så var du lite stil nog, sant? Det var vita vita dresser. Så vi fick ju med mm. nej det med uniformering och den slags. Jag har varit alltid upptatt av logistik. Alltså du nämnde för mig att adressen här är er en ting men ingången är er ett annorlunda. Mm. Och då reser jag in ett par dagar på förhand som jag var här och finner ut det slut eventuellt nu körde jag inte bil idag men var ska parkera den? Vi ska köra bil. Jag tog tåget. Jag tog till national, jag gick hit och jag visste var ingången var. Jag visste att det var ingeklocka. Jag visste att det måste stå där och få svar. Sånt checkar jag på förhand. Om vi hade Ottesta eller Flisa i första runda cupen så reser jag dit upp och ser den sista hemmakampen de har. Checkar var vi ska parkera bussen. Jag vill gärna se på garderoben vår. Jag vill se på träning och uppvärmningsfaciliteten. Jag vill se på banan så inte kommer någon överraskelse på oss när vi kommer dit. Och det som jag började med i Lilleström i 71 så tog vi lika många poäng. Vi tog 10 poäng i tredje division hemma på Rosen. Alltså då var det bara åtta lag i avdelningen. Så tog vi 10 poäng på bortabanan. Så 10 poäng på bortabanan bra det för det är er över ett et, en poängsnitt. Det var ju en trepoängsregel den gången. Men 10 poäng hemma dåligt. Då tänkte jag vad har detta med? Jo förberedelserna säkert kanske. Alltså vad gör du när du spelar hemma? Du kommer ruslas en timme för den gången och så skifter du efter vart som du kommer. Då började jag med bortaförberedelser hemma. Det tar lov många. Vi möttes tidigt, spiste matchmat. Då var det biff varje gång då. Säkert helt fel Men det som en sa till mig att vi vet att jag gärna hoffar men jag räknar med att du inte kommer att leja en buss och köra en två timmar runt i Lillestrøm så som om du var på väg till en bortakapp. Men då i 72 så manglade vi ett poäng. Då var Eisvoltturen som gick upp. Då lå vi helt i ryggen på Eisvoltturen. Så uniformerade vi gutta. Du kan tänka dig tredje version kommer en flott toetagers buss körande sig in på gruvestadion på kirken här i Solør. Ut därifrån så kommer det då gäng lika klädd med dresser, det var ju vita dresser då. Ja nej, slips. Erik Karlsson stilt upp utan slips. Vi ska spela mot Fredrikstad. Fick inte vara med bussen. Han var fast på laget. Nej. Får inte vara med. Vi körte. Kom vi ner till Hölen camping för det var det gamla Mossvägen. Kommer det drosje bak som tuter ut av fönstret hänger Karlsson och vifter med slipset. Då stoppar jag bussen och fick sitta på. Då fick du liksom stämpel på att vi var lite Tommy likte inte detta så gott Nej för för det är väl slå mig ju. Han slår mig ju som en sån type som som liker den slags. Nej men han liker också skönare. Så är man utad men han har er inte går i bräschen för det. Nej. Tom Lund har ju betydd enorm för för som som klubb som by men kan han måste ha betydt ganska mycket för det igår. Ja, alltså ingen av det visste vem Ivar Hoff var, hade det kört för Tomlund. Nej. Alltså det är er ju på grund av han att det gick som det gick med Lillström. Ja. Var en an kom inte från mig men från en faktisk en journalist som sa att jag hade Tomlund varit född på strömmen så hade det varit strömmen vi hade hört om. Ja. Och det är er enig. Vi slog ju Ajax Bulvall i Europacupen. Ja. Mm. 77. Då hade Tom sagt nej till Ajax i då var vi var i tredje division. Jag var på träningsfältet på Rosen och det var i 73. Vi var i tredje som så ringer telefonen och Ivar har telefon till dig. Nej, har varn Tommy här i Amsterdam på Miska Lillström har för mig. Då var han där visste inte om det helt att vi. Reda Martinsen i VG som var journalist där visste det. Vad han skulle då ersätta Cruyff? Ja. Ja. Han hade gått till Barcelona. Ja. Så det är er helt sjukt. Ja, det var det. Och så kom de ner alltså pekte dem på en, du ligner litt på Tommy forresten ja, 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 ja. <laughs> så sier de oh, you wear glasses bruker briller, ja sa Tommy men hadde jeg det på meg når det så meg spille nei, ja, du hadde ikke det da så det, han var veldig nærsynt prøvde linser, men det funket ikke så han takket nei til slutt der så kom vi ned fire år etterpå etter at vi hadde slått dem 2-0 på Ulvål da stod en limousin, ventet utenfor da var det ikke Amsterdam Arena de spilte på de hadde egen stadion, Ajax stadion 
stod den limousine og ventet på mig for med samme slutsignal gik så skulle jeg i den og rette i studio og jeg træner på engelsk og brav for vi blev fejda banspil trillende sådan tabte 4-0 kom et banner på de niveauerne som var på rosen og med Vålinga Lillestrøm over hele eh, tribunen på langsillinja Go Home Lund det var ja, ja. hele og unison pibekonsert hver gang han var for mig var det applaus og så tænker jeg tredje sådan for opleve at en av vores spillere blir altså pepet ut og var en av Europas bedste klubber gennem tiden det var orgasme men men tænk også at fansen husker det at det satt så dybt da ja det satt dybt ja. Det er mange som blev kjent med, med deg og, og resten av alle gutta i, I TV-serien som Rulla gikk på, på TV. Et litt sånn uvanlig projekt for andreledesklubben i Mjøndalen, men savner du å se deg selv på TV? Eh, Nej, det kan jeg ikke si at jeg akkurat gjør, men vi, vi savner som klubb det projektet där för det var otroligt flinke folk i Salto som lagde den serien och vi fick ett jättegott förhållande till Thomas Evne och de de gutta som var där som som vi jag syns nästan blivit vänner. Ja. som jag satte väldigt pris på måten de var på mot oss och måten de framställde oss på som var helt ärlig. Vi vi sa att vi vi stiller upp på allt. Det vi lockar inte dörrar för något så det fick låta vara på absolut allt och det tror jag var nyckeln för att visa inte bara solskinsdagen men också när det är er blytungt. Det gör att spektriserien blir var mycket större än det kanske man sett i andra projekt där det är er ett glansbild som blir framställt som inte är er så intressant för folk. Så det var det första vi sa och det andra er att vi är er inte skuespelare så vi tar inte några retakes. Det är för filmen när det är er där vi kommer inte till att stilla upp något skuespel. Så, så det blev ekte och ärligt och det det blev gott mottat. Egentligen väldigt god seertal. Så det burde jo allt tills att det skulle komma både säsong 2 och 3 men så blev det jo att TV2 miste rättigheten till Discovery och då ville inte de fronte ett annat sällskapsprodukt så så det var väldigt uflaks med timing och sånt sett så för det hade varit med att bygga klubben vår ännu större för det vi vi växte enormt på den serien vi fick supporter från hela landet vi sålde bruna tröjor och skärf runt om överallt vi gick från 75 000 i i supporterutstyr till över en miljon Så det var en, en enorm vekst, og vi økte tilskuertallet, og vi merker når vi er på bortekamper, så, så henger dette igjen. Mange som, som fortsatt liker mindre på grunn av det som skjedde der. Så, så det var synd det ikke fortsatte, selv om for min del så, så er det greit kanskje. Det var ikke alt der som fremstilte oss i like positive måter, men, men det var en del av suksessen tror jeg, i serien. Men ja, er det noe du angrer på sånn, når du har sittet deg selv på TV? Ja, det er det. Det var veldig ubehagelig å se, særlig to-tre av de klippene der, så var det veldig ubehagelig. Jeg fikk dårlig samvittighet også, fordi jeg var hard mot, og de jeg kanskje omtalte, så, så det angrer jeg på, men, men ikke sånn at jeg holdt meg våken om nettene. Jeg skulle ønske jeg hadde olagt meg annerledes i enkelte situasjoner der, og ikke vært så sinne og ikke gått på enkelspillere som jeg gjorde innimellom, og men det har gjort att det kanske har blivit bevisst på det. den sidan av mig som tränare tror jag klart i stor grad att lägga veck för det det var obehagligt att se. Ja så var lärorikt att se dig själv. Ja, det var det. Det var faktiskt det. Då jag spelade fotboll så, så var det inte något sånt att vi så så med aldrig själv som spelare men det är er ett virkemedel som är er väldigt starkt och det ser man själv som tränare var så typ jag egentligen är er, då jag blir uppfattad hur folk uppfattar det jag säger och gör det var Det var veldig lærerikt, faktisk. Jeg, og jeg håper jeg er klart justert eh, og, f- og slitvekk noe av de skarpe kantene der. Hvordan synes du spillerne takler å være med på en sånn serie? 
Ja, jeg synes de var fantastiske. Vi hadde en spillgruppe da som vi har hatt i Minnern som er personligheter. Vi ønsket å bygge... Det passet bra. Ja, vi, har, vi var grått, kjedelig, hardtarbeidende dødballag på dårlig gressbane her i mange år, og vi, vi samlet profiler. Og så kom Gausset og Matsse særlig, og vi fikk Ulrik Arneberg, og vi kindergrenval. Så vi... vi Vi, vi ønsker å få frem profiler for att få uh, ungene på Mjønnars skole til gå i brune trøyer, for det, det gikk blå godsetrøyer her borte, og det tenkte jeg, faen, det, sånn kan det ikke være. Så med, med den profilbyggingen vi fick også før alle gutta, men særlig uh, efter alle gutta, så, så er det annerledes. Nå er Anna guttunge i brun drakt på skolen her borte, og interessen i klubben er uh, veldig stor, så, så det hjelper oss veldig sånn sett da. Jeg føler vi har nevnt han et par ganger nu, men hvordan er livet etter Mats Hansen i Mjøndalen? Ja, jeg savner Mats eh, veldig, må jeg si. Ja. Eh, både som spiller og som type. Mats er en jeg har jobbet med i veldig mange år. Han var en som var her da jeg kom. Eh, god fotballspiller. Eh, spesiell type på mange sätt, men en type jeg liker veldig godt. Eh, så... Vi har klart oss uten sportslig, og vi klarer oss som klubb, og vi, det er ikke sånn at hele klubben står og faller på en spiller, og heller ikke Mats Hansen, men, men jeg savner den i garderoben, jeg savner den som type, jeg skal egentlig ønske han i vil komme back. Ja. Men er han så egentlig ansatt her ennå? Nej, det, det blev borte med, med den voldsomme suksessen han fikk. Han skulle jobbe her i en markedsavdeling eller media jobbe litt inn mot media, men han fick mer enn nok å holde på med, med sin popkarriere så, så det var en uke, og så var han ut av det, men han står registrert som spiller fortsatt da. Ja, det var det Jeg må, jeg må få lov til å skyte inn de beste spillene du har spilt mot, for du må jo ha spilt mot ganske mange når du spilte i England i hvert fall Ja, der spilte vi mot noen svære lag og klubber Jeg spilte mot Rud Gullit blant annet ja. Jeg spilte mot Anders Limpar, det var Høyrebekk i en køppkamp. Det året Everton vant FA-køppen. Det var vel i 94-95. Da. da spilte han venstre kant, en suttret til svensket på siden der. Da var han ikke noe god da. Og gikk og bannet på svensk hele tiden. Så jeg takket for kampen på norskhuske etter kampen. Da gjorde han store øyer. Da skjønte jeg, oi, har han hørt alt det jeg har sagt? Så, men vi møtte spilt på fantastiske stadioner. Jeg spilte mot David Ginola, må jeg ta. Ja, ja. Han, eh, Newcastle da. Newcastle, det var den perioden hvor han drev og skjøt ballen i krysset hele tiden Ja, vente innover der Og, og jeg spurte høyre bekk og Ginola var venstre kant Jeg husker Jordan, Joe Jordan sa til meg før kampen at eh, Vegard, uansett hva du gjør, ikke slepp Ginola på innsida Da kommer du til å drible deg og skyte ballen i krysset Så det, det var sånn som han kunne gjøre hver gang han fikk muligheten Fikk jeg inntrykk av det Men det Skålte han da? Han skålte ikke, vi leder 1-0 borte, husker jeg I... I Liga-køppen, var, eller var det FA-køppen? Vi tappte tre en til slutt, men fullstatt, fullstatt St. James Park, det var, det var gøy. Ja, det er stort. Da vi ledet ikke til pause da på 1-0, så var det tyst, det var, tror jeg, 38 000 der. Men så tappte vi tre en til slutt. Så ta en, den mest frustrerende spilleren du har trent. Og det er lett. Nei, forresten det er to. Kinne Greval var jo en utfordring. Fantastisk type, god fotballspiller. Eh, ikke like seriøs på alt eh, hadde noen vendinger og syn på sin position i laget og, og rolle som var helt fantastisk men du kunne rive dig i hår og bli grønn av frustrasjon på ting han kunne gjøre og, og si, valg han gjorde på banen så, så det var frustrerende eh, og så har vi Jibril Boyang nå hos oss 
som har extrema fysiska färdigheter, stark och rask som ingen annan i, I Norge nästan är. Er. Och få han till att förstå hvordan man ska bruka de färdigheterna bäst möjligt. Det är er också väldigt frustrerande när det när han inte helt får till det. Ja. Så de två är er nog tror jag de som har gitt mig mest hodebry, hvordan ska få mest möjligt ut av dem lite på olika måter. Kinni på en sån lite sån underfundig snål måte mens de brill bare har problemer med å få fram sitt beste. Ja, vi elsker fotball. Med Ole Jørgen Vig og Christian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radiometro for sportsbibelen.com Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.